0: Começou a semana gamer com quem entende do assunto. O Kabum, o maior e-commerce de games e tecnologia da América Latina, vai promover uma semana insana com descontos de até 65% nos itens queridinhos dos gamers. Tem notebook gamer Lenovo Gaming, monitor gamer LG e muito mais. E para comemorar o dia do gamer, o Kabum vai promover uma live com o influenciador Forever no dia 29 de agosto, às 7 da noite. 50 participantes terão que criar um setup gamer em uma hora num servidor de Minecraft exclusivo, valendo premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar. Para acompanhar a live, é só entrar no canal oficial do Forever lá na Twitch. E para aproveitar a promoção da Semana Gamer do Kabum, é só ir até a descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Construir pontes e gerar conexões entre marcas e pessoas, oferecendo serviços em empatia e comunicação inclusiva, esse é o principal objetivo da Good Bros, uma startup que oferece soluções de empatia e comunicação para tornar o mundo mais diverso e acolhedor para pessoas com algum tipo de deficiência. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rodrigo Credídio, que é fundador da Good Bros. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Será que as empresas, de modo geral, estão preparadas para se comunicar com pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Será que as marcas sabem lidar com a diversidade de um mercado de mais de 240 bilhões de reais, com consumidores em busca de mais empatia e de uma comunicação mais inclusiva? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso agora com o Rodrigo Credídio, fundador da Good Bros. Rodrigo, como que surgiu a Good Bros?
1: Boa pergunta, Gustavo. É, eu fiz uma carreira de 16 anos na área de marketing e comunicação, na área farmacêutica. Tive alguns princípios de burnout por tipo, volta lá de 2006, 2007, quando eu acendeu uma luzinha para mim que eu precisava olhar para mim. E aí comecei um processo de saneamento de saúde... Fui para coach, fui para terapia, voltei para academia. E esse processo ele começou a, a transparecer a necessidade de eu procurar um propósito de vida e direcionar minha carreira para algo voltado para algo de legado, né, de propósito. E foi quando, em 2013, aí eu já tinha desvencilhado do mundo corporativo, eu, eu pedi as contas da minha contratante na época, uh, resolvi fazer um, um período em casa sabático como o pessoal gosta de falar que é chique né uh, e aí nesse processo de ficar em casa eu fui convidado para ir para uma feira é, direcionada a tecnologia assistiva e acessibilidade não conhecia desse universo fui porque a entrada era franca é, e um amigo meu me chamou vamos lá vamos vamos conhecer vamos é, ver o que tem de oportunidades eu fui de curioso e me encantei assim que eu passei pela catraca da Reatec, que é o nome dessa feira, realmente senti uma epifania, Gustavo, assim, uma sensação gostosa, diferente. E eu fiz dessa visita uma pesquisa de mercado. Eu fiquei lá por volta de umas 5 horas, visitando os pavilhões, entrevistando as empresas expositoras, entrevistando as pessoas visitantes, a maioria delas com deficiência, né? pessoas em cadeira de rodas, cegas, pessoas com alguma prótese. E sair desse pavilhão à noite, determinado que queria trabalhar com a inclusão da pessoa com deficiência. A primeira pessoa que eu contei essa novidade, essa esse sentimento gostoso, foi o meu irmão que empreende há muito mais tempo do que eu. Eu estou falando por volta de 2013, tá? Que aconteceu essa feira e, e ele de prontidão falou assim, cara, pode contar comigo se você quiser como sócio para ajudar inicialmente, pode contar comigo. Então o nome Good Bros vem vem daí dessa sociedade com meu irmão querido, e que me trouxe muita luz nesse começo inicial da empresa, porque ele já tinha uma uma forma de conduzir os negócios de uma forma é, como a startup, é, com agilidade, essa coisa de testar, então a gente foi aprendendo juntos a lidar no mercado que eu não conhecia, né afinal de contas, eu, após 16 anos do mundo corporativo, vendendo remédio, estava trabalhando com pessoas, com causas sociais. Então, o nome vem daí e, com o tempo, ele foi abarcando outros projetos, acabou saindo da sociedade. E a Good Bros, hoje, eu acho que ela tem um outro significado, Gustavo. Eu acho que, como a gente tem hoje, por volta de uns 16 consultores e consultoras que trabalham conosco nos projetos, boa parte deles, pessoas com deficiência, eu acho que o Good Bros, ele tem um significado de irmandade, assim, sabe? Ele transcendeu o ah, um nome etimológico e, hoje, a gente conta com várias pessoas que tem boas almas, que boas intenções, para que a gente possa transformar o mundo num mundo mais inclusivo, num mundo melhor. Então, resumindo, a origem do nome tem essas duas histórias aí para te contar.
0: Rodrigo, e quais são os principais
1: serviços que vocês oferecem hoje? Muito legal, Gustavo. Hoje a gente está apoiado em dois pilares, tá? O, o pilar da empatia, que é a etapa de número um do, do design thinking. A gente abarcou esse, esse pilar de uma forma muito proprietária, eu sou um estudioso há muitos anos do tema da empatia. Eu ministro oficinas de empatia e palestras, ensinando os cinco passos da empatia. A gente acabou criando um método. Porque Gustavo? As pessoas falam, ah, você precisa ser empático, você precisa criar conexão com, a, com o teu público, com as pessoas com deficiência. Só que ninguém fala como fazer isso. Sim. Eu estava incomodado em dar o caminho das pedras para as organizações que me contratam. Então, a gente desenvolveu uma oficina de empatia é, apoiada no teatro, a gente usa exercícios e jogos que vêm do teatro para que seja uma coisa lúdica, experiencial e, portanto, transformacional. É, é, então, acaba sendo a base dos nossos outros serviços. Quais são os outros serviços? A gente tem oficinas e workshops, que a gente chama dos letramentos, né em comunicação inclusiva, que é um outro é, pilar muito forte dentro da nossa organização, a gente oferece treinamentos de como falar, de usar o glossário correto, é, principalmente quando a gente fala de, do universo de pessoas com deficiência, que houve muitas mudanças dos termos que são empregados. Por exemplo, é, até pouco tempo o pessoal usa PCD ou PNE, né, que são abreviaturas de pessoa com deficiência e pessoa com necessidades especiais, respectivamente. Mas são termos que não são mais usados. Desde 2004, a ONU instaurou um novo termo, que é o termo oficial internacional, que se chama pessoas com deficiência. Dicas como essas, a gente faz dinâmicas para que a gente possa é, ter uma introjeção e uma revisão da cultura e da forma de se comunicar dentro da organização. É, e a gente, obviamente, também transcende isso para os canais externos. Então, uma vez que a gente prepara o, as comunicações internas, a forma de lidar entre gestores e geridos, a gente rever site, rever material como PDFs ou e-books, a gente revê vídeos de treinamentos, para que todos sigam é, a, a, as normas de acessibilidade e possam atender pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física. Então, a gente tem essa premissa também de atender todas as deficiências. A gente chama isso de desenho universal. Quando a gente tem um desafio, seja um, um site para fazer ou um PDF para revisar, a gente tem essa premissa de vamos pre deixar esse material de comunicação é possível de ser acessado e usufruído por qualquer pessoa que, que queira. Uma pessoa com autismo, uma pessoa com baixa visão, com daltonismo, para por aí vai. Então, a gente trabalha muito com os áudios visuais, Gustavo. É, adaptação de vídeos, material gráfico, seja ele digital ou seja ele impresso. É, e tem toda essa parte web que é muito forte aqui na companhia também, né? Cada vez mais crescendo o digital. Então, a gente tem acompanhado aí as adaptações de, de todos os, os entregáveis na área digital para que sejam acessados por todo mundo.
0: Agora, Rodrigo, tem muita empresa ainda hoje em dia que não está preparada para atender essa demanda?
1: A maioria das empresas é, tem boas intenções, já tem é, ciência de que é importante a diversidade como ferramenta estratégica, como ferramenta de inovação. Eu acabei de voltar de um, de um festival interior de Minas, vai Santa Rita do Sapucaí, que trouxe a tônica da inovação ligada ao impacto social. Então, trabalhar com pessoas com deficiência é isso, é sobre isso. E boa parte das empresas com quem eu, li, com, com quem eu lido já estão pensando em como trazer essa nova roupagem para a estratégia organizacional. Porém, não é uma atividade simples e que demanda não só tempo, Gustavo, mas também uma vulnerabilidade das, das, dos paradigmas que regram a organização então é um processo que a gente gosta de fazer de médio e longo prazo então a gente sempre começa com uma oficina um workshop e propomos encontros quinzenais ou semanais para ir debatendo com o um comitê ou com a liderança é quais são as modificações que a gente pode fazer na comunicação porque a comunicação organizacional é fruto direto da forma de pensar de uma empresa né da cultura e a gente não muda a cultura da noite para o dia. Então, é um processo gradativo, às vezes moroso demais, e, e algumas empresas acabam é, se apartando desse processo e, e faz parte. Né? Assim, ah, Rodrigo, eu vou fazer só o site, vou adaptar alguns materiais, quero um workshop com você, e depois a gente segue sozinhos e, e a gente respeita. Então, mais ou menos é, é por aí que acontece, e é uma parcela grande de empresas que não sabem por onde começar. Tem o tem um interesse, mas não sabem por onde começar, o que fazer. E aí que a gente entra como uma empresa facilitadora desse processo de reculturamento. Né?
0: Agora, Rodrigo, né? Uh... Antes de conquistar o consumidor, né, essas empresas também precisam rever os conceitos dentro da própria casa. Né? Às vezes é, a, a empresa ela quer atingir um público com deficiência, mas ela não olha para o próprio ambiente empresarial. Né? Vocês também ajudam nesse quesito?
1: Você tocou num ponto importantíssimo, Gustavo, e eu sempre gosto de frisar nas nossas primeiras reuniões com o cliente. Que a gente comece sempre por dentro. Na parte no coração da organização para que possamos depois ter uma maturidade suficiente para transcender as paredes e falarmos com o público-alvo. Até porque, se a gente começar a falar que somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa acessível, a chance dessa desse público ter acesso a um site e não conseguir submeter um formulário ou baixar um, um PDF para a e não conseguir ler porque falta recursos de acessibilidade e ir para as redes sociais jogar pedra é muito grande essa probabilidade. É, então a gente sempre trabalha de dentro para fora, sempre são workshops, são encontros com a liderança e com o time de comunicação para que isso ganhe é, aceleração internamente e quando a gente entender, as duas partes entenderem que a, a empresa já está no nível X de maturidade, a gente começa a trabalhar para fora, começa a trabalhar as redes sociais, melhora o site, começa, que eu gosto de brincar, cacarejar para o mercado, né? É, e, e, e às vezes as empresas, na ansiedade de querer mostrar serviço, começam pelo processo externo primeiro. E aí, às vezes, tem surpresas desagradáveis, como esses exemplos que eu dei, e aí acham que o problema está na diversidade, está na acessibilidade. Ah, então eu vou parar, não, não é bom para minha empresa. Quando, na verdade, houve uma um atropelamento da, das etapas aí. Então você tocou num ponto nevrálgico, né? temos que começar com as mentalidades que regem a organização, para depois falarmos de sociedade, clientes, parceiros, fornecedores.
0: Agora, Rodrigo, né, hoje em dia, a empresa que ela tem esse comportamento mais inclusivo, ela já é mais bem vista pelo mercado?
1: Sim, existe uma pesquisa recente, é, de 2018, se não me engano, que mostra que os consumidores é, topam pagar até um pouco mais para um produto ou serviço de empresas que já têm uma plataforma de inclusão de diversidade é, rodando. Né? É, então, isso comprova de que, realmente, as iniciativas de inclusão, e diversidade e acessibilidade trazem uma carapaça estratégica muito poderosa. É, ainda é, não vejo empresas usando isso como uma bandeira importante na sua comunicação, como aconteceu é, com, com a, quando a gente começou aquele processo da no movimento verde, lá atrás, né? não se falava de ESG antes, era de sustentabilidade, responsabilidade social. Então, muitas empresas abraçaram essa bandeira do verde e hoje tem um grande diferencial de marca apoiados nessa plataforma. A questão da acessibilidade, da inclusão, poucas, pouquíssimas empresas estão usando como um chancela principal, como argumento principal da sua comunicação. E, na minha visão, é uma grande oportunidade para ganhar, ganhar diferencial e ganhar mercado aproximar consumidores dos serviços e de produtos dessas empresas. né? É um processo gradativo, Gustavo. É, eu gosto de falar que a gente letra o mercado, a gente alfabetiza, porque existe a intenção de aprender, mas, como eu falei, é um processo que demanda novas sinapses, novas redes neurais para se abrir para o novo. E o novo sempre causa um pouco de receio, né, de medo. Rodrigo, é isso. Obrigado pela participação e, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Eu que agradeço, Gustavo, pelo convite. Um forte abraço a você e todo mundo que nos escuta. E espero poder ter plantado essa sementinha aí, é, para que possamos ter frutos aí mais inclusivistas num futuro muito próximo.
0: Tá certo. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Gratidão. Valeu. Tá, esse foi o Rodrigo Credide, fundador da Good Bros, falando sobre como as empresas podem se tornar mais inclusivas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google trabalha no desenvolvimento de uma ferramenta para a criação de Stories por publicadores e criadores de conteúdo. Nesse caso, as imagens temporárias seriam divulgadas na pesquisa da plataforma e no aplicativo da empresa para celulares. O modo de criação de Stories do Google incluiria suporte a textos, figurinhas e imagens. Além disso, a ferramenta ainda apresenta uma série de papéis de parede no estilo visual do Material U. Uma nova falha de segurança no compactador WinRAR foi descoberta nesta semana, usada em ataques direcionados a investidores do segmento de criptomoedas. Pelo menos 130 pessoas teriam sido atingidas por uma onda de ataques que exploravam a vulnerabilidade, permitindo a execução de vírus no computador das vítimas. O malware apareceu oculto em meio a arquivos aparentemente inofensivos, em formato JPG ou PDF, no interior de um arquivo do WinRAR. Eles foram publicados em pelo menos oito fóruns voltados para investidores em criptomoedas como se fossem uma análise de mercado, com técnicas que estariam sendo usadas por um usuário para analisar tendências e maximizar os ganhos. Uma combinação de falhas de segurança presentes em lâmpadas inteligentes da marca TP-Link permite o roubo da senha do Wi-Fi do usuário, além da conta usada por ele para acesso ao app da fabricante. As vulnerabilidades aparecem na conectividade entre os sistemas e o dispositivo de internet das coisas, bem como na aplicação de criptografia e protocolos de segurança durante o funcionamento dos produtos. As explorações possíveis decorrem da combinação de quatro brechas de segurança encontradas nos modelos TAPO L53E os mais populares da linha de lâmpadas inteligentes da TP-Link. Quando utilizadas, elas permitem que um atacante se passe por um dispositivo compatível para manipular o sistema de controle de luzes, levando à obtenção das credenciais que podem possibilitar ataques adicionais contra os usuários. Se você não se sente criativo o suficiente na hora de criar um grupo no WhatsApp, Aqui vai uma boa notícia. O mensageiro da meta agora permite iniciar um grupo sem nome. O novo recurso não deixa o título do grupo em branco, mas adiciona ali o nome das pessoas participantes. Com isso, é possível iniciar um papo com toda a galera e pensar em um nome depois. Contudo, há uma limitação. Grupos que começam sem um nome específico definido podem abrigar no máximo seis pessoas. Às vezes, a única coisa que você se lembra de uma música é a melodia, mas isso será o suficiente para que o YouTube descubra qual é a canção. Uma novidade em testes na plataforma de vídeos do Google adiciona a ela essa função que já existe em outro produto da empresa, o Assistente, e também no rival Shazam da Apple. Para usufruir da novidade, é preciso ativar as funções experimentais do YouTube, algo possível apenas para assinantes Premium, e ativar a busca por voz no aplicativo para Android. Depois, é só gravar pelo menos 3 segundos e aguardar até que a mágica aconteça. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Douglas Iriaco e André Laurente Magalhães. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.